2: alors on est de retour. On va être un petit peu plus tard que d'habitude aujourd'hui avec notre discussion quotidienne avec Pierre Bruno. La raison étant que présentement euh, Monsieur Bruno, son bulletin, on diffuse l'entrevue qu'il a réalisée avec François Legault. Mais euh, comme François Legault est passé chez nous une vingtaine de minutes à 15h30, euh, on ne l'écoutera pas une deuxième fois. Donc euh, on va continuer à faire quelques nouvelles et on va rejoindre Pierre Bruno tout de suite après. Alex, dans ces nouvelles, tu nous as fait un peu un tour du. Euh, Tour du monde, parce que là, nous, hier, demain, on va avoir d'autres restrictions. Il y a quelques jours, on a su qu'on n'aurait pas de rassemblement pour Noël. Il n'y a pas juste chez nous que ça resserre à la veille de Noël, hein? Non, un peu partout dans le monde, là, on commence à avoir
1: peur vraiment des effets pour avoir avoir cette, cette nouvelle vague de Noël si les gens se rassemblent pour célébrer tout ça. Il euh, y a entre autres les Pays-Bas. Le C'est peut peut-être ça le plus sévère que j'ai vu aujourd'hui. ben, aujourd ouais, ben C'est surtout comparativement, en fait, à leurs autres mesures prises de l'avant. Les Pays-Bas qui avaient, dans les mesures les plus lourdes si on veut, euh, par rapport à la COVID dans les mesures sanitaires. Mais là, le premier ministre néerlandais, Mark Root, qui a annoncé aujourd'hui, là, 5 semaines de confinement, qui va entrer en vigueur cette semaine jusqu'au 19 janvier prochain. Puis là, on parle du confinement comme celui qu'on avait connu vraiment là, au printemps. Total, Tous les magasins non essentiels sont fermés. Là. On parle de tout ce qui n'est pas épicerie, pharmacie et autres. Les écoles sont fermées à partir de mercredi. Les citoyens doivent rester chez eux. Il y
2: a juste... Les Parce que ça, c'est ça qu'on n'a ouais. jamais connu ici. Là, comme en France, en Europe, dans plusieurs pays que tu dises de rester à la maison, c'est pas juste que les lieux sont fermés. C'est que si t'es sur la route, faut que tu l'expliques. Ouais. Mais où, on... où, où tu vas? Qu'est-ce que tu fais?
1: Ouais, puis en ce moment, on s'en ligne peut-être vers ça au Pays-Bas. Ça, c'est pas précis encore si ils vont devoir être confinés, confinés chez eux. Mais pour l'instant, on dit, il y a des limites, eux, ce qu'ils mettent, c'est que tu peux recevoir un maximum de deux personnes par jour. Ce qui est assez étrange qu'on n'a pas ici. Trois. Le soir de Noël, ils peuvent recevoir jusqu'à trois personnes chez Personne. eux. Des personnes, ouais. Pourquoi, 3 pas personnes. Pas trois, pas des ménages. Non, non, non non, 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 non. Trois personnes, c'est le maximum qu'on peut recevoir. Euh, Puis là, ils ont vraiment pas le choix parce que le nombre de décès dépassait la barre des 10 000. Les cas sont en hausse. Puis c'était assez spécial parce que Monsieur Root faisait son annonce alors qu'on entendait à l'extérieur des manifestants avec des sifflets, des klaxons, toutes sortes de choses qui protestaient. Tout ça. Alors c'était un peu surréaliste. C'est sur tellement identique
2: d'un pays à l'autre, les mêmes critiques, ça les revient, mêmes ouais, obligations. Ouais. Les problème du système de santé ouais, puis, il, il a commencé d'ailleurs que ça allait fermer pour
1: cinq semaines il dit et nous n'avons pas affaire à, à une simple grippe comme le pensent les gens derrière nous tu sais même il en fait, il a fait allusion dans son euh, allocution donc c'est une mesure qui est vraiment plus sévère que ce qu'il avait connu avant eux faisaient ce qu'ils appelaient un confinement intelligent dans lequel il avaient avait fermé les écoles mais pas les commerces alors, un peu au contraire de ce qu'on ouais. qu a pu vivre ici, les restaurants sont fermés maintenant. Bref, assez spécial, mais là-bas, les gens le prennent mal, mais c'est nécessaire, dit-on, pour la période du temps des fêtes, pour pas que la courbe remonte en fou.
2: L'autre pays dont tu veux nous parler, c'est. On poursuit avec l'Italie. On poursuit ouais. avec l'Italie en L'Italie, eux, avait présenté, c'est pas comme François Legault avait présenté un plan de Noël. Je l'avais même parlé moi en ondes, il y a quelques semaines. Oui, puis il avait relaxé, il y avait des assouplissements qui avaient été faits euh, vers
1: la fin de novembre, mais là, il y a eu des images qui ont été partagées beaucoup sur les réseaux sociaux en Italie qui montraient là, des foules littéralement d'acheteurs Mario là, qui se ruaient dans les magasins. Ça a fait réagir le premier ministre italien Giuseppe Conte, qui a réuni là, un peu d'urgence son conseil des ministres les experts de santé publique. Puis là, ils pourraient décider d'instaurer des mesures de confinement d'une espèce de zone rouge qui commencerait le 24 décembre, qui irait jusqu'au 2 janvier. Puis là, c'est vraiment ce que tu parlais tout à l'heure. On parle d'un couvre-feu nocturne, de l'interdiction de déplacement non essentiel. Là, tu, tu sors de chez toi, tu as besoin d'avoir un papier, sinon on te retourne jusque chez toi. Les bars, magasins, restaurants, tout ça fermé. Bref, c'est le pays évidemment qui est le plus endeuillé en Europe, même encore en ce moment, 64 500 décès euh, en Italie. Ils veulent vraiment pas revivre ce qu'ils ont vécu dans la première vague. On se rappelle, c'était eux qui étaient vraiment à l'avant-garde mmh. de l'Europe quand ils ont reçu le La fin
2: de semaine, il y a, a l'Allemagne qui a fait la même chose, qui a resserré à la France qui l'avait fait la semaine passée, qui avait enlevé certaines des permissions qu'il avait données pour Noël. Là où c'est le zoo, c'est au Brésil. <rire> au Brésil, là, Mario, là? C'est vraiment. Si on vraiment... pense que c'est tout croche aux États-Unis, l'ami de Trump, Bolsonaro. Mais on,
1: on, on a tendance à l'oublier, mais c'est le deuxième pays le plus touché au monde ouais, ouais, après absolument. les États-Unis. les cas sont en montée, continuellement en flèche, et surtout on s'inquiète du côté de l'OMS parce que il y a il y, a, il y a presque pas de tests, on teste tellement pas au Brésil que tout malgré ce tout on des a cas, a est des les cas. estimations, il y a des cas de fous, hein. ils sont deuxièmes dans le monde et on estime, on sait même pas s'il y a 50% des cas qui sont connus. Donc c'est complètement fou ce qui se passe au Brésil, mais le pire dans tout ça, c'est que le président brésilien Jair Bolsonaro là, qui a présenté hier son plan de vaccination Là, les, les oppositions disent mais ben, c'est l'absence d'un plan de vaccination parce qu'il a été forcé, Mario, de présenter un plan par la Cour suprême du pays qui a imposé en disant vous devez immuniser au minimum en commençant les 14 millions de Brésiliens qui sont vraiment à risque, évidemment, personnes âgées, professeurs, personnes de santé, population indigène, 24 à peu près de la population brésilienne qu'on veut qu'ils soient vaccinés. Mais là, dans le plan qu'il présente, il ben, n'y a pas de date de départ du plan de vaccination. C'est un plan de départ, un plan de vaccination, pardon? où il n'y a pas de départ. On ne sait
2: pas quand ça commence. Il n'y okay. a pas de détails sur les moyens de mise en œuvre. Donc, il a, suivi, il a suivi le président Trump sur plusieurs fronts, mais pas sur la vaccination. Là. Il a dit... Il, oh non, puis
1: lui a dit publiquement, d'ailleurs, qu'il ne se ferait pas vacciner. Il dit, moi, je l'ai eu, je me fais pas vacciner, je crois pas à ça. Et euh, pour le reste, mais maintenant, il, comme on dit, on ne sait pas quand ça part. On ne okay, sait pas c est c est quoi les détails un peu, qui sont là-dessus. parce qu'il l'a eu quand même. Oui, 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 mais c'est complètement cinglé à lire. D'ailleurs, on dit que les doses qui sont planifiées dans son plan, si je peux le qualifier comme ça, 70 millions de doses de vaccins Pfizer, mais sont encore en phase de négociation. Ils sont même pas achetés. Dans son plan, il y a des vaccins hypothétiques. Ils n'ont pas acheté l'équipement de refroidissement pour les vaccins qui doivent être conservés là à des températures bien au-dessous de zéro. Il n'y a, a absolument rien de préparé pour inoculer ce vaccin-là. Et donc, là, la Cour suprême qui met de la pression euh, en fou vraiment là, pour que ça soit fait mais euh, disons que les journaux là-bas, là, les, les, les quotidiens crient au meurtre, là. ils parlent d'ailleurs d'incompétence mortelle dans certains quotidiens de la part du président Alors, Dans les
2: autres petites nouvelles euh, on peut confirmer que Joe Biden est élu oui. Le, les grands électeurs euh, de la Californie se sont euh, prononcés. Donc, ça en représentait 57. Donc, il a dépassé le cap des 270. Mais ben, on connaît le résultat final. Hey,
1: J'avais tout prévu, Mario. Je suis tellement content.
2: Mais là, c'est fait. Oui, t'avais prévu le résultat. <rire> T'es très fort. Donc, Joe Biden, euh, officiellement élu par les grands électeurs, là, si ça veut encore dire quelque chose, président des États-Unis. Et je vous rappelle que demain, ce euh, qu'on va surveiller une grosse, deux grosses affaires dans l'actualité, en fait. Euh, mais euh, l'une de celles-là, c'est le... Bon, il y, y a la affaire Roson, là, mais l'autre de celle-là, c'est euh, la décision des actionnaires d'Air Transat. Est-ce qu'on mettra fin vraiment à la, la compagnie sous l'appellation Air Transat pour euh, rejoindre Air Canada, accepter l'offre d'Air Canada? On va dans un instant aller rejoindre Pierre Bruno. Je vais commenter l'actualité du jour.
0: Dernière heure, ben, C'est sans surprise que le collège électoral américain vient de confirmer la victoire de Joe Biden aux États-Unis. On sait qu'il avait besoin de 270 grands électeurs. C'est euh, nettement surpassé et on arrivera au résultat. Richard attendresse sera là à 17h45. Tout de suite, Mario Dumont, que je vois dans les studios de Cube Radio. Mario, alors, euh, François Legault défend son bilan, s'apprête à imposer les nouvelles restrictions. On sait déjà qu'il s'inspire, lui, de l'Allemagne.
2: Ouais, euh, ouais, ouais, puis c'est, c'est pas de l'Allemagne, mais il y a, euh, plusieurs pays d'Europe, là, même euh, au Pays-Bas, oui. on vient d'annoncer des, des, restrictions encore beaucoup mm. plus sévères que ce qu'il y a en Allemagne ou ce qu'il va y avoir au Québec. Donc, c'est tous les pays finissent par. Euh, non mais ils veulent pas avoir les fêtes. Ah, ils veulent pas fermer les non, commerces. Non, donc, ça, les ça fait. semble clair. Jusqu'au 24 décembre, on veut oui. que les commerces puissent euh, opérer. On veut quand même faire un bloc, l'avoir un bloc euh, de 14 mm. jours plus les fins de semaine. Là, donc, euh, les experts disent pour vraiment casser la vague. Il faudrait faire 28 jours. Mais là, quand on aborde ça avec M. Legault, vraisemblablement, vraisemblablement 28 jours, ça voudrait dire enlever encore des semaines d'école. Déjà, je pense qu'on est inquiet des résultats scolaires de l'école perdue. Ça voudrait dire affecter davantage des entreprises, l'économie. Donc, je pense qu'on dit, on sait, là, qu'au niveau théorique en santé publique, l'idéal serait 28 jours. Mais M. Legault ne veut pas revivre un confinement aussi long. Donc, je pense que ça sera une période. Moi, je m'attends est-ce que ça pourrait être 21, 3 semaines? Moi, je m'attends à 14 jours. On va le savoir demain midi. Mais vraiment, aujourd'hui, dans ces entrevues qu'il a fait dans différents médias, il a voulu préparer les esprits, préparer les gens à cette, euh, cette nouvelle-là. Donc, on a minimisé les impacts économiques, mais on dit il faut donner un dernier coup. Et moi, je, je, parlant de ça, il faut absolument dire aux gens, la crainte, mais la crainte, le mot est pas assez fort, la phobie, la terreur du gouvernement... C'est de se retrouver, obligé de faire un confinement au mois de janvier. Là. Ça, c'est ce qu'ils veulent éviter à tout prix. Faire les fêtes, fermer les écoles. Mais c'est normal, aux fêtes sont fermées, etc. Recommencer, ouais. et là, genre, deux semaines après, se retrouver avec des cas qui débordent dans les hôpitaux, des problèmes majeurs, et là, être forcé par la santé publique de reconfiner, où là, tu te retrouverais avec... T'arrêtes à Noël, puis tu réarrêtes deux semaines après. Ça, ça serait le scénario d'horreur. On, on veut vraiment l'éviter, celui-là. Mm -hmm. Vous avez entendu, au cours du week-end, il y a beaucoup
0: d'agences de voyage qui disent à avoir des appels. Les gens veulent partir absolument dans le sud.
2: Ça fait pas. Le premier ministre aime pas ça, cette histoire-là, lui. Ben, si on a la garantie que les gens respectent leur quarantaine, la garantie béton, puis plus dur que ça encore, que les gens respectent leur quarantaine au retour, c'est une chose. Je comprends que monsieur... Bon, mais ce
0: qui l'inquiète, c'est le retour est, est malade des voilà, gens qui ben, est aller à l'hôpital.
2: Monsieur Legault était chaudé par deux choses. La première, c'est que les retours de voyage, c'est ce qui a été l'origine de la première vague, qu'on se souvient, C'est ce qui a parti le bal au mois de mars. On était encore pris que le problème, une fois que c'est parti à se propager, on était encore pris que le problème au mois de mai. Bon, l'autre crainte, vous l'avez dit, c'est que des gens attrape la maladie à l'étranger mais qu'au retour soit hospitalisé dans nos hôpitaux. Là. Ils ne resteront pas à l'hôpital en République dominicaine. Là, soit... Donc, ce sont les craintes à l'heure actuelle qui font demander à M. Legault euh, de rester au pays. Euh, Justin Trudeau avait dit la même chose. En même temps, on comprend de l'un et de l'autre une volonté gouvernementale de se dégager de toute responsabilité en d'autres termes. Si vous décidez contre les indications des deux gouvernements de voyager d'aller à l'extérieur du pays, vous vous attendez à rien du gouvernement. Là. Vous êtes vous, vous débrouillez avec tout ce qui pourrait arriver. Vous êtes mmh. hospitalisé là-bas. Euh, vous souhaiteriez un vol de rapatriement. Il n'y en aura pas. Si ça tourne mal, veux dire, vous vous fiez au fait que bon, l'aviation a repris, puis tout est L'aviation a repris, pardon, tout est correct. Vous ne vous fiez plus au gouvernement. Et ça, je pense que les deux gouvernements veulent, veulent être clairs sans mmh. laver les mains et envoyer un message clair à la population. Et euh, la, 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 la,
0: le moment de réjouissance aujourd'hui, c'est de voir ce vaccin qui commence à être enfin mmh. distribué. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de doses, euh, que ça va prendre un certain temps. Mais de voir cette dame de 89 ans aujourd'hui, qui était la première Canadienne à recevoir le vaccin, ça nous dit,
2: bon, il y a une lumière au bout d'un tunnel qui est encore long. Oui, oui, absolument. Euh, mais c'est quand même... Ça s'en prend de l'espoir, là. Ça s'en prend. Et c'est le seul. Je pense que des, des gens semblent oublier ça, là. Le vaccin, c'est la seule vraie solution. Tout le reste, là, je veux dire, le confinement, les masques, tout ça, c'est pas des solutions dans le sens que c'est des moyens temporaires d'empêcher la propagation d'une maladie, mais... Ça reste des moyens temporaires. La maladie est toujours là, elle circule, mais pour ralentir mmh. le nombre de cas, tu prends des moyens. La seule vraie solution qui met qui met fin à la pandémie, qui met fin à la à la triste aventure, c'est le vaccin. Et oui, il faut faut appeler les choses par leur nom là. C'est une avancée d'humanité le fait d'avoir pu non seulement des laboratoires médicaux, que des gens de recherche développent un vaccin euh, en aussi peu de temps, mais que toute la machine, par exemple BioNTech s'associe à Pfizer, une entreprise de recherche médicale, de biotechnologie, mais qui s'associe avec un, un géant de la pharmacie, parce que pour ça, il faut que tu produis ça à coup de dizaines de millions, de centaines de millions, ouais. dans des petites doses, mettre ça dans des boîtes, c'est toute une opération. or seules des entreprises géantes peuvent piloter euh, des opérations de ce genre. Mais ce qui est drôle, Pierre, avec la recherche médicale, si on avait un travail aussi colossal qui avait été fait par des gens au pic à appel ou des gens à bras, on aurait une admiration sans borne. On dirait qu'on a plus de misère à, à conceptualiser que vrai. des gens à passer des heures là, la, la tête la tête dans un microscope. <rire> on dirait que c'est un genre hum. de travail, qu'on a plus de misère, mais c'est une avancée humaine importante et il faut, faut la célébrer, il faut l'applaudir pour ce qu'elle représente. Hey,
0: Je comprends. Habituellement, on sait que des programmes de recherche ça dure 5, 6, 7 ans, ben 10 oui, ans, ben oui, ben puis ben on n'arrive oui. à rien, même... Euh, bravo. Effectivement, on est heureux. On espère, en tout cas, que tout le monde sera vacciné le plus rapidement possible. Au revoir. Merci. Au revoir. Vous écoute demain.
2: Ben, merci à vous d'avoir été là. Merci, Alex. On va se quitter. C'est Sophie Durocher qui va suivre dans un instant. Rendez-vous demain, 15h30.